0: Buenos días, tardes o noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Un episodio más. 21 de diciembre de 2021. Nos acercamos a fin de año. Nos acercamos a 2022. Todos esperamos que sea un año mejor. Prácticamente vamos a decir que los dos últimos, ¿vale? Todos sabemos por qué, no hace falta entrar en detalles. Y os recuerdo, 2022, año en el que lanzo mi centro de ayuda a clientes. Ya he hecho un prelanzamiento eh, hace, hace un tiempo, lo he comentado aquí en este podcast, hay un episodio ahí, hablaremos de la hora. Y en principio, nada más, eh, en enero lo lanzo eh, y iré contando lógicamente pues por aquí eh, detallitos, detallitos. Y avances que no solo, no solo eh, pensando en compartir y en contaros de qué va a ir el centro de ayuda, sino que también va a haber muchas ideas, muchas cuestiones que tú pues, puedes aplicar a tu proyecto. Sí, incluso si tienes una agencia de marketing, también lo podrás aplicar. ¿Y qué más, qué más quería decir? Que no se me olvide. Sí, eh, esta semana pasada lancé ahí una unos posts en Instagram sobre un tema también que estoy probando y que comentaré en un próximo episodio que está muy interesante que, que es montar una tienda online de merchandising en tu web y sin stock vale eh, un tema muy interesante no solo como complemento de un negocio que ya exista sino como un negocio en sí muy interesante lo hablaré próximamente y si ya me estás escuchando dentro de, de un tiempo, pues nada, vete unos episodios más adelante y ahí estará. Y pues hoy lo que voy a hacer es un repaso, lo comentaba ahí atrás hace, hace un, unos episodios, eh, en, en relación al episodio número 100. Cumplimos 100 episodios este 2021, hice unos sorteos, todo el tema... Imagino que si sigues este podcast, pues, eh, pues ya lo habrás eh, escuchado o ya te habrás ido enterando de cómo fue todo. Y en principio, ahí comentaba una cosa, porque claro, es que llevamos ya desde 2018 con este podcast, ¿vale? Son, eh, no sé, alrededor de tres años ya. Y, y claro, es cierto que, que si te vas a algunos episodios anteriores... Eh, pues hay algunos que como que están ya, como que no cuadran mucho, ¿no? Bueno, a ver, dentro de toda, la, de toda la cuestión de que iniciamos este podcast como Marketing Club y hoy es Luis Estevez Episodios Flash. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues es muy interesante hacer un recorrido desde el episodio número uno a, al de hoy, al actual, eh, comentando, hilando, relacionándolos todos. ¿Vale? Repasando, pues, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues, eh, si eres nuevo en este, en este podcast, dices, joder, pues me pueden interesar escuchar, eh, no todos los episodios, pero saber qué puedo escuchar, qué, 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 qué sigue vigente, qué no. Y eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Vale? Vamos a empezar en el episodio desde el episodio número uno pues que van a ser ya mmm, tres años casi y medio, porque empezábamos en agosto de 2018, que lo acabo de verificar aquí. Así que nada, venga, vamos a empezar ya. Vamos al lío y vamos a hacer el repaso general. Venga, porque son ciento y pico y bueno, a lo mejor se nos va un poco la cosa de tiempo. Empezábamos en agosto de 2018 el primer episodio Economía circular con Dani Dieguez. Pues mira, este episodio está muy vigente, hablábamos y nos explicaba Dani en él, pues qué era todo esto de la economía circular y sigue totalmente vigente, aunque es cierto que en estos tres años han cambiado muchas cuestiones eh, en el ámbito social, pero la economía circular, pues por todo lo que ya sabemos, sigue eh, muy vigente. De hecho, tengo clientes, tengo proyectos que están muy basados y que siguen ese ideal ¿no? de economía circular. Eh, que básicamente es pues intentar aprovechar lo máximo los procesos de fabricación de, eh, de una empresa respetando lo máximo posible pues el entorno eh, y aprovechando lo máximo posible los recursos que tenemos a nuestro alrededor ¿no? son a ver lo estoy resumiendo mucho aquí algún purista pues me, me dirá y, y, y con toda la razón pero lo estoy resumiendo vale eh, ¿Qué caray? Pues a escuchar el episodio que Dani nos lo explicaba perfectamente. Episodio número 2. Venía, venía yo directamente a, a hacer un Bienvenidos a Marketing Club, o el capítulo que debió ser el primero. Porque empecé aquel primer episodio con Dani eh, sin hacer esa primera declaración de intenciones que se suele hacer en todo, en todo podcast que se empieza, eh, explicando... pues ¿Cuál era la idea? no? De, de, ¿De por qué se montaba este podcast? ¿De por qué lo montaba yo? Y, y esto es lo que venía a decir. Hacía un resumen, un poco de quién era yo, de, de, de los objetivos de este podcast. Madre, madre de Dios, todo lo que me pararía. Si yo llego a saber en el episodio número 2, eh, en, el, en el embolado que me estaba metiendo, no sé yo si hubiese continuado. Y lo digo de verdad, porque es que es que nos saca muchísimo tiempo, mucho tiempo. Sí que es verdad que se puede automatizar muchísimo hacer un podcast, pero, a ver, al final, por mucho que lo automatices, te saca tiempo. Y ese tiempo lo puedes dedicar a otras cosas, ¿vale? Y, y en principio, pues tú tienes que decidirlo. Bueno, yo seguí con ello. Desde luego, que no me arrepiento, estoy muy contento. tengo mmm, Sigo teniendo parte de esos objetivos que tenía el episodio 2, pero tengo nuevos, nuevos objetivos también, ¿vale? Pero bueno, en el episodio número 2 está muy interesante y sigue vigente porque, porque bueno, eh, eh, explico cómo llegué yo a ese punto y cuáles eran las ideas. Y luego lo interesante es ver cómo discurrió todo, ¿no? Hasta los ciento y pico episodios que llevo ya. 3. Emprendiendo a los 21 años con Sergio Parga. ¡Oh, Sergio! Sergio. Después se vino a más episodios, luego lo repasamos, pero nos contaba, nos contaba cómo comenzaba con, con su proyecto, con Minaturas. Yo lo conocí en, en un coworking. Y, y claro, es que tenía 21 años y, y me llamó mucho la atención, ¿no? Toda esa energía que tenía y nos contaba, pues, por qué, por qué se le daba por emprender tan joven y, bueno, pues, eh, escúchalo, escúchalo y ya verás que es verdad que es muy interesante, muy bueno aquel episodio. Cuarto, montando vinculatio con Óscar Rodríguez. Oscar, ¡ay, amigo Óscar! Cuánto hace que no te veo, la verdad. Pues Vinculatio es muy interesante, muy interesante, porque nos, nos contaba cómo ponía en marcha esta plataforma que conectaba pues, abogados con eh, diferentes profesionales del mundo del, de, bueno, pues del derecho, de la justicia, y era muy interesante pues, todo el proceso de cómo lo había puesto en marcha. Y de hecho, si no recuerdo mal, teletrabajaba en, dentro de este proyecto, ya se adelantaba bastante a lo que nos iba a venir después. Y, y bueno, pues la verdad es que me apunto pegarle un toquito a Óscar eh, y, a, y, a y a ver que nos cuente cómo fue durante todos estos tres años todo. ¿no? En el quinto episodio venía eh, María Cabanelas emprendiendo en el mundo de la decoración con María Cabanelas y también pues nos contaba su experiencia. Episodio 6. Crear comunidades a través de Meetup. Meetup es una aplicación que sigue totalmente vigente a través de la cual, claro, es que en aquellos momentos los eventos físicos era, era muy boom todo, ¿no? Eh, hasta que llegó lo de la pandemia, Uf, madre de Dios, si yo supiese en este episodio todo lo que iba a pasar... <risa> ¡Qué locura, de... qué locura! Entonces, claro, eh, organizábamos un montón de eventos a través de Meetup. Y ojos se siguen organizando y se sigue utilizando un montón. Entonces, era muy interesante pues eh, cómo creábamos comunidades y esto estaba muy relacionado con la Meetup de WordPress porque utilizábamos esta aplicación para, eh, para organizar todo el grupo, todos, todos los eventos, todas las quedadas. Oye, de verdad, lo recomiendo totalmente vigente y, la, y lo que es la aplicación, la verdad es que no ha cambiado tanto. Siete, ¿qué es WordPress? Bueno, esto sigue totalmente vigente. Sí que es verdad que han cambiado bastantes cosas en WordPress desde, desde ese momento, desde 2018, pero bueno, en esencia en esencia, eh, seguro que alguna píldora sacas y que si no sabes muy bien lo que es, que es un sistema, un, un sistema para poner en marcha páginas web, que es el que yo utilizo, el que, con el que yo pongo en marcha todas las webs, tanto propias como de clientes, pues eh, te recomiendo que lo escuches también. 8. Marca personal con Luis Estevez. Este es un muy buen episodio. No es por echarme flores, pero está basado en unas charlas que, que daba yo, que di yo hace tiempo, eh, y que pues, van sobre marca personal. Y esto es muy interesante para muchas personas que seguramente pues, me estáis escuchando, que eh, pues, queréis potenciarla o que, bueno, pues, que queréis coger ideas. Eh, era una, Ya os digo, es un buen episodio y totalmente vigente. Y de hecho, la charla, si la tengo que dar hoy, prácticamente pues cambiaría alguna cosa, pero no demasiadas. 9. Montamos un negocio en 1962 con Pepe del Pepinillo. Dios, Pepe, de verdad. Qué cariño tengo yo a este hombre con el que sigo teniendo una una cariñosísima relación. Te quiero, Pepe, te quiero mucho, tío. eres un Eres un grande. En 1946 se abría en la ciudad de Urense el bar Pepinillo y Pepe venía a contarnos, Pepe, eh, que estaba allí en 1962 cogiendo el testigo. Es un bar que hoy tiene 75 años, hizo este mes de diciembre de 2021, 75 años y van varias generaciones que lo siguen manteniendo. Es un caso insólito, increíble y, por supuesto, es un... Una leyenda, este episodio número 9, totalmente vigente. Número 10, pivotando la bica con Celtia García. Celtia, ¿cuánto hace que no sé de Celtia? Si me estás escuchando, si me escuchas, a ver, hay que hablar, hay que ponerse al día. Porque en aquel momento pues también conocí a Celtia en el, en el coworking de La Molinera, y nos contaba cómo eh, pues de la idea que tenía inicial, de cómo había salido del coworking, pues cómo había pivotado, cómo había dado un giro de timón para cambiar un poco la idea de negocio, que está muy bien, está perfecto hacerlo, eh, y nos contaba toda su experiencia. 11. Intraemprendiendo con César Pichel. Pues Este también es muy interesante. Lástima que La Molinera es un proyecto que había en Ourense en aquel momento y en el que yo pues, eh, trabajé trabajé poniendo en marcha la infraestructura, todo el castillo digital y, eh, y ahora mismo pues, no está activo. Se desactivó ese proyecto, cambió la administración, cambió el alcalde cambió la, todo el gobierno local y eh, pues ahora mismo está totalmente parado. Eh, bueno, eh, en teoría pues, se ha convertido en un centro de inteligencia artificial, pero en aquel episodio César Pichel nos contaba cómo intraemprendía, cómo su, su objetivo o su, su misión dentro de la molinera en aquel momento era... Eh, crear un proyecto nuevo, ¿vale? Y todo eso nos lo, nos lo cuenta en ese episodio. Seguro que alguna píldora saca. Sí, sigue vigente. 12. Hosting con Sideground. Y en este caso yo os hablaba, como no, como no, porque esto sigue, sigue total, totalmente vigente. Os contaba, pues, de, de mi experiencia con Sideground. Sigo trabajando con ellos, llevo ya, si no me equivoco, 5 años. Y eh, bueno, pues este 2022 seguiré hablando de ellos y, y de hecho eh, tengo preparado en mi página web y hay un curso de mi plataforma que está abierto, que está abierto de momento 100% abierto en mi plataforma si quieres ver cómo funciona SiteGround y eh, os contaba pues eso, toda mi experiencia con, con esta empresa de alojamiento con la que sigo trabajando tanto para proyectos de clientes como propios. Siguiente episodio, este la verdad que sí que está descatalogado, gestionando eventos con Tiquetea, el número 13. ¿Por qué? Porque Tiquetea al final se cambió de, fue adquirida por, eh, pues por otra empresa, no recuerdo ahora el nombre, pues mira, me, me habéis pillado, pero eh, bueno, es, era básicamente de lo mismo, de gestión de eventos, de tickets de eventos, de entradas, y, eh, y en principio pues os explicaba cómo funcionar con esta plataforma, porque estaba muy relacionado en aquel momento, estaba muy metido en el mundo de los eventos, para, eh, para gestionar lo que son las entradas ¿vale? de eventos, e incluso aunque fuesen online, nos, nos servía. Eh, si no, pues nada, se pone etiquetean en Google. Bueno, esperad un momento ahora es Eventbrite eh, ahora es Eventbrite, acabo de verlo y, y bueno, pues básicamente seguro que sigue siendo muy parecida a la plataforma, pero si organizas eventos y quieres gestionar tickets, o sea, entradas eh, se combinaba muy bien y seguro que hoy se sigue combinando genial con tu web de WordPress, e incluso ni necesitarías web. Sí, sigue vigente, pero bueno, teniendo en cuenta que ha cambiado, que ha sido adquirida por Eventbrite 14 Aloja RGPD con José Luis Losada. Bueno, aquí es, es un episodio interesante porque José Luis, que en ese momento se erigió como un gran líder de todos los cambios que el Reglamento General de Protección de Datos pues, eh, arrojó aquel diciembre de 2018 y nos explicaba bastante todos los cambios que, que hubo Cierto es que luego hubo más vale, y en otro episodio más adelante lo comentaba Sí, sí, sigue vigente. Episodio número 15. Vendiendo chorizo online con Aldo Jardón, de sabor de aldea. Y aquí pues Aldo nos explicaba la experiencia, porque es un caso eh, muy peculiar y muy, y muy interesante, porque eh, Aldo pone en marcha sabor de aldea eh, para vender chorizo desde, desde Vilar de Santos, en Sinzo de Limia, aquí en Ourense, desde el rural, un ejemplo muy, muy bueno de cómo es posible pues, poner proyectos desde el interior, ¿no? desde las zonas, lo que hoy se conoce bastante como la España vaciada, que Vilar de Santos es muy activo, pero cómo se pueden poner proyectos desde entornos rurales, eh? que hoy mucha gente y sobre todo a raíz de la pandemia se ha animado a volver al rural, a vivir en el rural cosa que la verdad me, me encanta, me gusta mucho esa idea y, y ole, ole para todos los que lo hacéis y ole por Aldo también que puso en marcha ese proyecto. 16, Inbound Marketing con Luis Estevez, totalmente recomendable y sigue muy, muy, muy eh, vigente. ¿Vale? Una estrategia que es la que yo utilizo, pues probablemente ya eh, si no lo escuchaste sabrás que este podcast está inmerso dentro de esa estrategia y eh, bueno, pues nada, te lo recomiendo. 17, 18, 19 y 20, aquí en estos episodios, esto es una serie, un ciclo de cuatro programas en el que aprendíamos a crear una campaña en Facebook Ads. Y la verdad que bueno, han cambiado muchas cosas, es que carajo, es que en Facebook cambia, en la plataforma de Facebook cambia todo prácticamente, pues eh, todos los días no, pero es que hay cambios continuamente, pero mucho de lo que hablamos en aquel momento pues sigue funcionando, ¿vale? Así que bueno, pues ahí están si los quieres escuchar y venía a hablar de ello y además pues eh, el señor Sergio Parga, porque después de montar eh, minaturas dio un giro a ser consultor de marketing también y eh, especializado en Facebook Ads. De hecho, trabajé con él varias campañas y por eso fue que pusimos en marcha estos cuatro episodios. Dios, estamos en el 20 y llevamos 17 minutos. Pensé que me iba a llevar menos. Bueno, venga, seguimos. Episodio 21, 40 ideas, propósitos, estrategia online para 2019. Y la verdad que, bueno, sí que sigue muy vigente. ¿eh? Y de hecho estamos en un momento muy interesante para que escuches ese episodio porque... Realmente sí, podemos sacar muchas pildoritas para 2022. Daros cuenta que fundamentalmente aquí hablo de marketing online, de temas online, de internet. Y si algo pues, eh, quizás se haya potenciado bastante más con la pandemia, ha sido y todo esto, todo esto de trabajar en internet con nuestros negocios. El 22, venía aquí... Uf, <risa> Este es un episodio entrañable porque fue el primero en el que participó José María Villarmea. La verdad que aún no nos conocíamos ahí tanto porque de esto hace ya tres años prácticamente, eh, no, sin él prácticamente. Y, y qué bueno porque fue el primero que vino. Pues no, no teníamos tanta confianza. Yo lo trataba ahí, pues eh, quizás más distante porque bueno, pues eh, nos estábamos conociendo, no llevamos mucho tiempo de amistad, hoy ya sí que es una amistad y eh, totalmente vigente, tres ideas clave para potenciar tu productividad eh, yo de hecho lo recuerdo bien y, y nada, eh, totalmente vigente y en el 23 venía haciendo marca en un entorno competitivo con Mon Padrón el señor Mon Padrón que, que nos hablaba de cómo había trabajado la marca de Sideground en un entorno tan competitivo como era el mundo del hosting y sigue siendo totalmente, te puede sacar un montón de píldoras. Y a ver, Mon, a ver, Mon, porque creo que pronto vamos a grabar. Episodio 24. Empresas sostenibles con Trikels. Y en este episodio, Isa y Lorena de Trikels eh, pues nos explicaban en qué consistía esa consultora de sostenibilidad y de comunicación para, eh, sobre todo, pues, empresas que querían y que son y que son sostenibles y que querían comunicar pues, eh, con una idea de fondo de, de sostenibilidad ¿no? y eh, pues también está muy relacionado con el primer episodio de la economía circular eh, por lo que os comentaba antes 25 venía Jairo González para hablar de finanzas personales y nos explicaba pues, cómo hacía él para ayudar a los clientes a sus clientes para eh, su gestión ¿no? su gestión de finanzas y también pues, le pregunté varias cositas que yo creo que sean interesantes, sobre todo desde el punto de vista mío como autónomo. 26. Llegamos a otro episodio, la verdad que bastante interesante, improvisando y grabando un podcast con Anchor, que es la aplicación con la que grabo un montón, no todos, pero un montón de los episodios de este podcast. ¿vale? Eh, y además eh, es una forma de hacerlo muy rápida, muy rápida porque es como grabar directamente mensajes de audio y publicarlos básicamente. Por eso que luego derivé mucho el podcast hacia la idea de los episodios flash. 27 por qué lean startup, otro episodio bastante pues favorito, no yo lo marcaría dentro de los favoritos porque igual que inbound marketing pues son técnicas, son estrategias que totalmente sigo utilizando yo hoy, a día de hoy, y sigo recomendando y sigo trabajando en los proyectos de mis clientes, ¿vale? Si quieres saber más sobre esta estrategia, sobre esta metodología, pues eh, escúchatelo, ¿vale? Recuerda, testear el negocio y validar, ¿vale? Antes de meternos a grandiosas inversiones, de forma eh, estrepitosamente resumida. 28. Volví a Dani Dieguez para hablar de tiendas online. Me conviene crear una... Bueno, aquí también sacamos tips, ¿vale? Desde el punto de vista sobre todo de pymes, de comerciantes, pues establecíamos un criterio para saber si merecía la pena montar una tienda online o no, porque a veces no merece la pena. 29. ¿Cómo podemos mejorar nuestro SEO? Y aquí venía Guajari Velázquez para hablarnos y para aclararnos bien cómo funcionaba todo este mundo del posicionamiento web. Lógicamente, totalmente recomendable aún a día de hoy aunque sí que es verdad que en este mundo también cambian bastantes las cosas y llegábamos al episodio número pues 30 en el que os hablaba sobre 15 errores tras 30 episodios del podcast marketing club y no es que este episodio sea de mis grandiosos favoritos que más me encanten pero sí que es verdad que fue uno muy escuchado porque pues de, de, debe de gustar eso no de, de saber en qué se equivocó este tío. Y bueno, sí, es interesante. Eh, hoy lo haría y probablemente, pues mira, me lo puedo anotar para, para hacer eh, 15, para replantearlo de nuevo, ¿no? Pues tras 100 episodios, 15 errores, y luego en el 31 eran los 15 aciertos. Muchas cosas seguirán igual, pero es verdad que muchas otras las cambiaría a día de hoy con 100 episodios. Pero sí que es interesante irse ahí y escucharlo, yo de hecho estos episodios los escuché otra vez no hace mucho, para pues darte cuenta de cómo, de cómo evoluciona ¿no? todo y de que, qué pensabas en aquel momento. 32. Claves de un pequeño proyecto fracasado. Este, la verdad que sí que es uno de mis favoritos, porque eh, se sacan, sacaba muchas conclusiones de, de por qué aquel proyecto, que era una página web que monté yo, pues fracasó y lógicamente pues han fracasado más proyectos desde que lancé aquel episodio eh, y a veces no tan fracasado, pero sino que han virado, que he cambiado la idea eh, y sí que es muy interesante y de hecho también fue muy escuchado. 33. ¿Por qué deberías hacer mail marketing con MailChimp? De aquí de este episodio yo me quedaría ¿Por qué deberías hacer mail marketing? vale Sí que totalmente vigente, pero... He cambiado a MailPoet, ¿vale? Y de hecho con MailChimp la verdad que me quedé bastante descontento. 34. Oh, sí, llegaba el señor, el señor Carlos Macías para hablarnos de diseño web desde los años 90. A ver, este es un episodio que siempre va a seguir vigente porque es que, claro, hablamos de algo... Eh, con una leyenda que nos hablaba de, de, de la leyenda de los años 90. Entonces esto, lo escuchemos dentro de 20 años, pues va a seguir vigente, sí. Eh, y sacábamos cositas muy interesantes. 35. Usos prácticos y sencillos de tu web. Y aquí, eh, que sigue totalmente vigente, pues os contaba eh, por qué una web, por qué una web es importante tenerla y qué usos debemos de darle de forma sencilla, ¿no? Cosas que a veces pues, las, eh, las tenemos ahí, eh, pues cogiendo polvo en algún caso, y ¿por qué no exprimirla un poco más? Bueno, pues eso os lo contaba en este episodio. 36. ¿Cómo organizo mis proyectos con Trello? Y aquí os explicaba, os introducía cómo utilizo yo esta herramienta, que la verdad, que la verdad la he dejado de utilizar. Vale, el episodio sigue vigente. Trello habrá metido mejoras, no me cabe duda pero es verdad que hace tiempo que no fogueo, que no trabajo demasiado con Trello, ¿vale? Lo tengo ahí, sigue estando ahí, eh, probablemente lo vuelva a recuperar en algún momento, pero me, sobre todo lo que estoy utilizando como aplicación para organizarme es todo East. Y en el episodio número 37, ¿vale? Eh, porque hay uno intermedio que era el especial Site Ground me quedo aquí, en el que Diego Estevez, mi hermano, pues nos, eh, nos creaba una canción que la verdad que es genial y que, y que sigo poniendo de vez en cuando, eh, dedicada a Grant. Y hablando de patrocinios, en el mundo de los patrocinios, oportunidad de negocio, que era el episodio 37, y que fue un gran episodio, sí que fue muy escuchado y, y la verdad que me comentó mucha gente sobre él, eh, en donde os hablaba si el mundo de los patrocinios pues podía ser una oportunidad de negocio, que yo creo que sigue siéndolo vale, bueno, pues ahí os queda episodio 38, marketing online básico para bodegas de hecho lo repuse la semana pasada o hace dos semanas, repuse este episodio porque me sigue pareciendo muy interesante si, si está relacionado con el mundo del vino y qué caray, porque es que es que este 2021 lo voy a coronar como el año en el que redescubrí el vino y estoy disfrutando un montón del vino. Y en el 39, más marketing del vino con Patricia de Gracia. Venía Patricia, hola Patricia, ¿qué tal también? A hablarnos de, 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 de más, de complementar mucho más eh, aquel primer episodio y yo le preguntaba y ella hacía un resumen eh, muy, muy interesante de cuestiones a tener en cuenta si trabajamos el mundo del vino y el marketing. Episodio 40, buenas prácticas para mantener un proyecto online. Aquí básicamente lo que hablaba es sobre y siguiendo el episodio de usos prácticos y sencillos de tu web, lo que hablaba aquí básicamente era pues eh, sobre todo si tenemos una web en WordPress, qué cositas tenemos que hacer vale, para... Eh, pues para tener un proyecto online de, for de forma segura, ¿vale? en cuestiones de seguridad. ¿Qué debemos de hacer y qué no? Episodio 41. Amazon. Luchar contra él o unirse al enemigo. Venga, va, que cojo carrería. Aún nos quedan 59. En este episodio, que sigue siendo totalmente vigente, eh, sí que es verdad que tengo experiencias después con Amazon. Os hablaba. Sí, eh, porque se puso en aquel momento, estaba muy, muy en contra... Eh, un movimiento muy en contra, que bueno, que sigue estando ¿eh? contra Amazon pues por el rollo de ser multinacional, de, de barrer con muchos pequeños comercios por su, por su logística. Y eh, en este episodio venía, eh, venía el compañero Aurelio a hablar sobre que él que, era, que es experto en Amazon, a hablar sobre eh, qué hacemos. ¿Vale? Nos unimos a él, o sea, utilizamos su plataforma. ¿O seguimos intentando luchar contra él? vale. Bueno, eso es lo que analizábamos y pues totalmente eh, recomendable seguir escuchándolo hoy. Y en el episodio 42 empezábamos con mi organización de tareas con Todoist, que es lo que os comentaba antes. En el 42 y 43 os explicaba pues cómo utilizo yo Todoist, que no ha cambiado mucho, que no ha cambiado mucho ni la plataforma, que es una aplicación, ni mi forma de utilizarlo. O sea que podemos decir que sí, que sigue estando vigente estos episodios. 44. Tips de marketing digital para organización de eventos. Y la idea en este episodio, que sigue siendo recomendable escuchar, era hablar sobre cuando organizamos eventos, cómo podemos potenciar y captar más eh, eh, utilizando pues internet Vale, episodio 45 Creative Mornings, una gran oportunidad De visibilidad y yo creo que sí Que sigue Creative Mornings Siendo una, un proyecto Que sigue funcionando Que seguramente que estuvo muy azotado Por la pandemia porque lógicamente Esto se trataba de organizar eventos presenciales ¿Qué ocurre? Que, que claro, pues ahora se están empezando A volver a organizar Eventos presenciales, vale entonces, bueno, pues para quien le pudiese interesar eh, liderar esta iniciativa en su localidad, pues de eso es de lo que hablaba en aquel momento. Yo lo pensé, pero bueno, lógicamente estaba metido en mil jaleos en mil fregados y lo descarté. 46. WordPress y Meetup dentro de la estrategia de tu proyecto. Bueno, esto está basado en una Meetup, una charla que di yo, y en la que unía WordPress y Meetup, ya os hablé de ambas en anteriores episodios, en la estrategia de nuestro proyecto, ¿vale? Eh, sea casi del sector que sea, y estaba muy unido a eh, pues, organizar eventos, ¿vale? Eh, presenciales en aquel momento. Pero bueno, podemos virarlo y eh, enfocarlo desde el punto de vista de eventos online también, ¿vale? O sea que bueno, sí, sí, interesante escucharlo. Episodio número 47 era un especial de preguntas a invitados que había tenido hasta aquel momento y en el que pues todas estas personas que os he ido comentando, bueno, no todas. Pero a varias personas eh, se les enviaron preguntas y en este especial pues ellos las respondían. Episodio 47. Dale vida a tu web con un calendario de eventos. Totalmente recomendable. pues Cómo implementar un calendario de eventos, y, eh, sea físicos u online cómo podemos, eh, como proyecto principal o como proyecto complementario, tener un calendario de eventos, ¿vale? Incluso como, como, como calendario de los eventos que organizamos nosotros como empresa, como marca. Uf, he tenido que parar, hacer un descanso. ¡Qué locura! ¿Para qué? ¿Pero ¿Para qué me meto yo en estos fregados? Bueno, episodio 48. ¿Por qué dejo el mundo de la organización de eventos? Y este, este sí que lo escuchasteis un montón. Tiene un montón de escuchas, de los que más. Eh, qué curiosos sois, ¿eh? ¿Cómo os encanta saber por qué hago esto, por qué dejo de hacer lo otro, y por qué, por qué la cago en esto, y por qué cometo errores en lo otro? <risa> encanta eso. Eh, bueno, pues en este episodio os comentaba el porqué. qué. Oh, me gusta mucho este episodio. Y este, bueno, más que nada, pues como reflexión y como por curiosear, ¿no? 49. Google My Business es importante, totalmente vigente y recomendable ya sabéis Google My Business lo que es, es esas fichas que aparecen esa gestión de nuestro negocio en Google es que si queremos además pues, visibilidad y posicionarnos en Google es que lo tenemos que tener ayer, o sea que totalmente recomendable. Episodio 50 Word of Mouth Marketing o Marketing de boca a boca, 100% recomendable y 100% vigente. vale ¿Cómo va esto del Marketing de boca a boca? y Unido a Inbound Marketing, a Lean Startup. Y esta técnica, eso sigo haciéndolo eh, y recomendándolo totalmente a mis clientes. 51. Pivotando Marketing Club tras 50 episodios del podcast. Bueno, este también es interesante, más que nada, pues para saber cómo fue la trayectoria ¿no? de este podcast, ¿vale? Porque aquí, pues hacíamos un giro, cambiábamos la web, hacíamos unas membresías y todo esto lo explicaba aquí. Episodio 52, haciendo logos. Oh, mis amigos diseñadores aquí eh, sí que lo escuchasteis porque dijisteis: ¿qué carajo anda haciendo este? Eh, ¿Va a acabar a cambiarse a hacer logos? Pues no, no, pero lo que pasa es que es verdad que yo hago logos, o hago logos puntualmente pues, para ciertos proyectos. Y en la mayoría, pues los derivo a los diseñadores con los que yo trabajo, porque tengo un equipo. Eh, no, a ver, no voy a hacer el rollo este de que tengo un equipo eh, como se hace mucho, empresas es que al final son uno ¿no? pero sí que es verdad, tengo un equipo de colaboradores prácticamente fijos con los que hago un montón de cosas uno de ellos es un diseñador y eh, es a quien le derivo normalmente estas cosillas pero ahí explicaba cómo hacía yo e incluso pues, cómo, cómo hacer logos de forma más o menos básica lógicamente pues para... para y, no para hacer logos de forma definitiva, pero sí para, pues por ejemplo, comenzar un proyecto, tener un logo básico. 53. Marketing online básico para clubes de fútbol. La verdad que interesante. En muy relacionado con el del vino. O sea, marketing online básico, pero en este caso sería para clubes de fútbol. Dando el paso, vendiendo desde Amazon en el 54, Se hablaba de esto. Y aquí pues sí, 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 es interesante porque la plataforma robusta que ya podía Amazon mejorarla bastante más, eh, pues eh, dábamos el paso y empezamos a vender, ¿vale? Y os comentaba mis primeras experiencias, ¿vale? Diré, diré que al final lo dejé, ¿vale? Que dejamos de vender en Amazon y básicamente resumo mucho y de hecho tengo un episodio grabado y no publicado en el que cuento ¿Cuál es...? Este os va a encantar también. ¿Por qué dejé de vender en Amazon? Porque es que es verdad, es que hay que probar las cosas para saber si merece la pena o no. 55. Especial preguntas a invitados. Otra vez hacíamos un especial en el que... Eh, nada, mira, pues mira, me, acabo de, me, acabo, me lié con el anterior porque eh, realmente el anterior era un episodio en el que explicaba que íbamos a tener un especial con invitados. vale. Y en el 55, o sea, esto lo explicaba, si no me equivoco os lo dije, en el, eh, 40, entre el 46 y 47 hacía este especial de preguntas invitados, y era en el 55 cuando venía ese, ese especial, vale, con las preguntas y respuestas de los invitados. Vaya, lío, equivocación en directo, perfecto. Episodio 56. Proyecto hijo versus proyecto padre. Pues interesante, ¿vale? Hacía una reflexión de cómo eh, pues, eh, un proyecto que nacía de otro proyecto al final se comía al proyecto original. 57. Proyecto... Uy, ya, 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 ya no leo, ya no leo. 57. ¿Por qué estoy apostando más por eh, VHM que por Inbound? Uy, este es muy bueno. Y de hecho me equivoqué porque aquí en VHM lo que quería decir era WOM, Word of Mouth, que es lo que os decía antes, el boca a boca, que por inbound marketing. vale. Aunque en realidad seguía haciendo las dos cosas, os explicaba por qué estaba apostando más por el marketing de boca a boca. Y de verdad, 100% recomendable escucharlo. Episodio 58. 10 puntos a tener en cuenta para organizar un TEDx. Y aquí este fue un evento que quedó ahí desde de, de que yo me, reti desde, desde esa retirada que os comentaba antes, eh, me había metido antes en ayudar a organizar el TEDx, uno que hicimos aquí en Orense. Y os tengo que decir que es un episodio muy escuchado y el artículo, de, que también creé un artículo en mi blog, en luisestes.es. Eh, es una de las páginas más visitadas, si no la que más, de toda mi web. 59. ¿Por qué el éxito de Pantin Classic? Bueno, ya sabéis que yo soy un, un aficionado al surf, ¿vale? Y eh, Pantin Classic es un evento surfero que tiene un éxito brutal en Galicia y eh, pues eh, os explicaba a Marcos, que es el organizador, eh, de hecho es una grabación de una charla que dio él, ¿vale? Y lógicamente también sí que lo recomiendo. 60. Introducción al link building. También muy interesante, con Jesús Alfaro de Leolitics. 61. Básicos de una presencia sexy en Internet. También está muy bien, ¿vale? Unos básicos, un, un, una de básicos de cómo, pues, eh, estar ahí, eh, bueno, de cómo ser sexy en Internet, de cómo llamar la atención, de cómo, al final, en definitiva, eh, buscar llamar la atención para vender. Y en eh, 62 estamos con el episodio Flash, ya introducíamos esto de episodios Flash eh, en el que fusionaba ¿vale? eh, un podcast con Marketing Club ¿vale? y, aquí, y aquí lo que hacía era eh, el cambio, ¿vale? aquí metíamos un primer cambio que no era el definitivo en el que eh, ese formato de, de grabación más rápido muy basado en Anchor que os comentaba antes y entonces metía ese formato para Marketing Club, que hasta ese momento la verdad que eran episodios muy, muy editados, muy preparados, muy guionizados. Y esto le daba un aire fresco. En el 63 os comentaba por qué cerraba agenda hasta febrero de 2021, que al final se extendió hasta 2022. Vale, pero este también es un episodio muy, muy escuchado, muy escuchado porque en la línea de lo que os comentaba antes, no pues que, que bueno, que se quiere... Que se, que gusta saber. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, pues ahí lo comentaba. Siguiente, 64. Y empezamos los cafés telefónicos con Carlos Macías. La primera llamada, ¡guau! Muy bueno. Después, 65. Ojito con Alexa y totalmente recomendable porque sigo útil. De hecho, en aquel momento me había comprado una y hoy tengo 5 o 6 ya, entre casa, en casa y en la oficina. Un, bueno, si no lo conocéis, es un aparato eh, que, que, que es, nos, nos ayuda un montón, pues, por ejemplo, pues para hacerle preguntas, para que nos ponga música, para que nos ponga la radio. Y ojito con. Eh, la reflexión de fondo era ojito con el potencial que tiene todo esto para el marketing eh, al final de, eh, de audio, ¿vale? De, de hablado, ¿vale? Café telefónico con Carlos Macías era el episodio 66 en el que hablábamos de la gestión de clientes. También muy bueno. Y en el 67 volvía después de un montón de tiempo Sergio Parga para hablarnos cómo conseguía su primer millón. <risa> bueno, ahí lo dejo. Si no lo escuchaste, te quedarás con ganas porque suena bien. Es un buen clickbait. En el siguiente, en el 68, hablábamos de la nueva obligatoriedad en criterios de RGPD para aceptación de cookies en nuestras webs. Esto fue otra cuestión que hubo que integrar en octubre de 2020, vale, dos años después casi de aquel gran cambio del Reglamento General de Protección de Datos. Y os lo explicaba y esto sigue totalmente vigente, totalmente vigente. Si no sabes de qué va y tienes una web, te interesa. 69. Sexo, WhatsApp y rock and roll. Bueno, aquí era un café telefónico en el que además eh, de Carlos Macías se unía al señor José María Villarmea. Y José María Villarmea seguía en el 70 para hablarnos de la técnica de la taza caliente. Que está muy bien que lo escuchéis, ¿vale? Es un tema muy interesante. Reflexión... ¡Buah, buah, guau Esta es mi debilidad. Volvíamos José María y yo tres seguidos, ¿eh? Eh, 71 reflexiones de desarrollo empresarial y personal con origen inception la película es que origen es mi película favorita y hacíamos una reflexión porque a José maría también le había gustado mucho de de las los tips empresariales que nos daba esa peli y bueno, qué te voy a decir mil por mil recomendable 72 envuelto por el marketing de eroski y los packs de experiencia también también lo recomiendo este es muy fresco eh, grabado muy así de forma directa, en directo, pero también recomendable porque bueno, pues fue una experiencia que me pasó a mí en el Eroski <risa> eh, Siguiente, y este sí, este está bien porque es Adiós MailChimp, hola MailPoet en el 73 eh, os decía antes ¿no? dejé de utilizar MailChimp y empecé con MailPoet que es la que sigo a fuego hoy para hacer mail marketing y aquí os lo comentaba os empezaba a contar por qué Siguiente. Uf, madre mía, también otro que sí lo sé. ¿Cómo estoy lanzando referi Punto 74. Bueno, eh, de hecho, referi ya parió su propio podcast, ¿vale? <risa> ya tiene su propio podcast incluso. Este directorio de influencers, ya tiene incluso una tienda online, que es lo que comentábamos al principio del episodio. Ya tiene su propia tienda online para, para vender merchandising. Eh, bueno, 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 madre de Dios, la que están, las que están saliendo de ahí. Pues ahí os comentaba cómo lo estaba lanzando, ¿vale? Y después en el 75, tocar el cielo y caer al abismo, el caso Kim Fisher, este de verdad lo, me lo he reescuchado varias veces porque me descojono yo mismo conmigo mismo, porque, bueno, a ver, sacando el dramatismo que, 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 que lo tiene, porque el tío era un cafre y lió las que no están escritas. Pues os comentaba cómo este hombre pues, creó un imperio y lo hundió. Episodio 76. Bueno, ese es un caso de un episodio de Netflix. ¿eh? Episodio 76. La importancia de la visión global en mi día a día. Bueno, este sigue siendo muy interesante. ¿eh? De esos estratégicos que, que se unen a, a todos los comentados de link de Inbound, todo esto. Vale, muy de, de productividad también. Y estos que ya son bastante recientes. De hecho, son de... Son de enero del 2021, de este año en el que aún estamos. <ríe> el 20 de enero publicábamos otro café telefónico, Carlos Macías y yo, de cómo veíamos 2021. Aquí, los visionarios. <ríe> bueno, siguiente. 23 de febrero. ¿Por qué dejé de grabar vídeos selfies en Instagram el 78? Vale, bueno, sí, es interesante. De hecho, casi no he grabado más, porque he grabado alguno más, pero muy poquitos. 79, Impulso e Inspiración con Carmen Varela, y aquí también se unió José María Villarmea y hablábamos con Carmen Varela de pues, cómo eh, fomentaba esa cuenta de Instagram, desde esa cuenta de Instagram pues cómo fomentaba inspiración en todo el mundo, en la comunidad que estaba creando. Y seguíamos en el 80, Uf, ya no queda nada, venga, Clubhouse, la nueva red social que lo está revolucionando, un pluf, ¿vale? un pluf en toda regla, no entre más, o sea, escúchate ese episodio si quieres saber lo que es un, un hype, eh, una emoción con algo que al final para mí está siendo un bluff porque no lo he utilizado para nada más. Siguiente, 81, sobre la organización de eventos. y hablábamos otra vez, un café telefónico con Carlos Macías. Bueno, experiencias, anécdotas, si, te, si estás en el mundo de, de la organización de eventos, bueno, pues te vas a echar unas, unas risas. Cuando el valor añadido colapsa el valor base, el 82. Y este es un episodio también bastante experiencia personal mía, ¿vale? De cosas que me pasaron, de cómo... De, bueno, eh, cruda realidad, como lo llamo yo, de, de cuestiones de, de marketing del día a día, ¿vale? De ir a comprar el pan. Siguiente, otro café... Jolín, me doy cuenta que, que tenemos que retomar los cafés telefónicos, Carlos. Otro café telefónico en el 83. Y hablábamos de las subvenciones. Uf, tema peliagudo. 84, la técnica. Pues que ya estamos, la verdad es que ya estamos bastante actuales, ¿no? Todos los episodios. O sea que realmente todos estos ya son vigentes en general, ¿vale? Eh, la técnica del mailing superintrusivo. Bueno, sí, otra experiencia que me pasó a mí que, que recomiendo, sobre todo. En cuestiones de buenas prácticas, bueno, es mi punto de vista de marketing online y de mail marketing, sobre todo. Y en el 85 llegaba Episodios Flash y el fin del podcast Marketing Club. Y aquí es donde explicaba ya eh, pues ese ter tercer viraje de este podcast en el que se dejó de, de liderar como Marketing Club para ya retomarlo yo y absorberlo yo desde luisestevez.es, desde mi marca personal. Volvía a sus orígenes, ¿Por qué? No nos olvidemos que Marketing Club empezó desde mi web, desde mi marca personal, pero llamándose Marketing Club. Después dejó ya de llamarse Marketing Club y es lo que os explicaba en este episodio y a partir de ahí ya somos episodios flash. Episodio 86, ahí con la emoción de saber de, de, de eso, de que, de, que, de que vi que os gustaba saber por qué hacía determinadas cosas yo, pues aquí os, os explicaba por qué a veces desaparecía dejaba de crear contenido pues una dos semanas o tres casi no publicaba nada y luego bueno pues todo eso lo, lo explicaba aquí siguiente 87 10 básicos de una digitalización profesional en internet muy interesante el 87 estamos ya en agosto del 21 muy interesante rápido y conciso cómo funcionan las campañas y aquí empezábamos en el 88 que seguiremos en 2022 mucho con esto, con Google Ads. Vale, Empezábamos en el 88, ¿cómo funcionan las campañas de Google Ads? Seguíamos en el 89, ¿cómo funcionan las subastas en Google Ads? 90, aquí venía el prelanzamiento de mi centro de ayuda a clientes. 91, anuncios de texto en Google Ads. 92, extensiones en Google Ads. Aquí, atracón de Google Ads. 93, estrategias de puja en campañas de Google Ads Y 94, audiencias en Google Ads Y de verdad, muy recomendables todos vale Porque, y aquí lo digo, voy a apostar muchísimo por Google Ads Por todo lo que es la plataforma de Google en 2022 Siguiente, oh, otro café telefónico con el señor Carlos Macías 95, Zuckerberg, Keep Calm and Come to Galicia y aquí hablábamos pues, de muchos líos, de muchos líos que, que liamos el señor Carlos y yo. Así empezó todo en el 61 con Antonio Bertólez, episodio número 96. Y eh, este es otro clásico que va a ser ahí, va a perdurar, igual que el de Pepe del bar pepinillo Un gran veterano que nos explica cómo montó una empresa de la que vivió toda su vida y que hoy sigue ahí y sigue perdurando en el tiempo. Volvíamos a hablar, introducción al universo digital publicitario, red de display de Google Ads, volvíamos a hablar de Google Ads y este es un super episodio muy interesante porque hacía como un resumen y, y de hecho pues podría ser incluso el primero que te puedas escuchar antes de escuchar el resto de los de display. vale Es como un resumen, está muy bien. 98, la moda guay de no contestar. Bueno, aquí, aquí hice una oda, una oda a algo que durante tiempo pues, me me mosqueó un poco que es eso de no contestar a mí me gusta contestar aunque sea tarde no entiendo eso de no contestar de cuando te manda un mensaje no contestar bueno, bueno, lo explico todo en ese episodio 99, 25 años de cooperativa condado para Danta 100 regalos de celebración del episodio 100, 100 ya llegamos al final 101 Black Friday y 102 publicado el día 2 de diciembre el síndrome del objeto brillante que bueno, eso es una barbaridad, ese me encanta este último me encanta porque es que le pasa a mucha gente y a mí, a mí también me ha pasado y nada, bueno eh, lo dejamos aquí eh, muchas gracias, espero que te haya servido este resumen no, si alguien ha llegado hasta el final y si alguien ha llegado hasta el final eh, si, mira por favor te lo digo, eh si has llegado hasta el final, coméntamelo. Mándame un mensaje y dime, ¿he llegado hasta el final? De verdad, te lo pido, te lo pido. Porque es que un episodio tan largo, tengo mis serias dudas de que alguien llegue hasta el final. Yo nunca llego al final de un episodio tan largo. Y, pero bueno, si lo has escuchado, de verdad, me llena de, de satisfacción. Y, me, y vamos, te mando un, un abrazo cariñoso por haberlo hecho. Porque eso significa... Pues que todo el contenido que creo yo te interesa y para, y, pa, y para eso estoy yo aquí. Si no, no lo haría, desde luego. Venga, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente... ¡Uf! Todo lo que nos depara 2022. Pero bueno, seguro que sacamos algún episodio aún antes de que termine el año. Y si no, pues nos vemos en 2022. Muchas gracias y ¡Aloha!